0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです
1: 。
0: ゆくもば、第440回です。
1: 今回はニュース一本あたりの分量が多くなりそうなので、今回もショート編成でお送りします。なんで分量が多くなるのかは
2: 、皆さんおおよそ予想ができている気がしますけど
0: 。まあ、あれのせいですね
2: 。
0: それでは、今回のニュースです。
1: 京セラが個人向けの携帯電話端末事業からの撤退を発表していますが、4月に au のトルクを利用している一部のユーザー向けに、トルクの新機種開発に関する案内が届いていたことが明らかになりました。KDDI によると、トルクシリーズは長年のファンが多く、ユーザー向けの特別なお知らせとして案内したとのことで、発売時期を含めて、詳細は決まり次第案内するとしています
0: 。個人向け端末からは撤退するとしていましたが、法人向けを含む完全撤退を意味するものではなく、トルクシリーズ自体がなくなるという内容の発表でもないので、このニュース自体はそれほど驚くものではないのかなとは思います。次期モデルと目される 3D デザインらしきものが流出していたりもするので、開発自体は継続していたのでしょうし、タフネスモデルは北米向けのデュラフォースシリーズもあるので、何らかのモデルを用意することはできるんじゃないでしょうか。タフネスモデル、ラグドフォンは需要があるので、何らかの形で残ってほしいなと思うところです。
2: レイノワホールディングスとその子会社である FCNT ・ジャパン EM ソリューションズの3社は5月30日に東京地方裁判所に民事再生を申請したことを明らかにしましたレイノワホールディングスは今回の民事再生の申請について携帯端末市場の成熟化などによって売り上げが伸び悩む中、円安の進行や半導体不足などの影響を受け、原価や費用が高騰し、グループの収益や資金繰りが急激に悪化したと説明しています。子会社の FCNT はかつての富士通の携帯電話端末事業で、ラクラクフォンやアローズシリーズの企画、開発などの事業を展開。富士通と東芝が携帯電話端末事業の統合で合意し、東芝のモバイルコミュニケーション社を受け入れる形で富士通東芝モバイルコミュニケーションズが2010年10月に設立。当初、NTT ドコモ向けの端末供給は富士通のモバイルフォン事業本部、富士通東芝は東芝ブランドの端末を担うという分業体制でした。会社は富士通と東芝の合弁で設立されましたが、2012年の富士通の完全子会社化とともに、会社名は富士通モバイルコミュニケーションズになります。この頃は東芝のレグザフォンがまだ継続していた頃ですが、D-01D は東芝のブランドを使いながらも開発からすべて富士通が握っていた、いわゆる富士通レグザと呼ばれた機種で、いろいろと複雑な時代でした。2016年に富士通のモバイルフォン事業本部の事業が富士通コネクテッドテクノロジーズへ継承され、富士通モバイルは同社の完全子会社へ、2018年10月に富士通モバイルが吸収合併され、富士通と東芝の携帯電話事業の完全統合まで8年かかったことになります。それに先立つ2018年1月、富士通コネクテッドテクノロジーズの株式をポラリスキャプタルへ譲渡2021年4月に FCNTA 会社名を変更。この際ポラリスグループが 100% 出地となり、富士通が持ち株を手放したことで、資本的には富士通グループから外れました。余談ですが、富士通グループの各社は F。または FJ から始まるアルファベットの楽勝を持っており、例えば、最近世間をお騒がせした富士通ジャパンは FJJ という楽勝があります。富士通コネクテッドテクノロジーズの楽勝が現社名である FCNT でした。ジャパン EM ソリューションズ、JEMS も、元は富士通周辺機という会社です。この会社は富士通のパソコンや携帯電話などの製造や修理を担っていましたが、パソコン関連の部門は島根富士通へ移管。携帯電話関連事業が JEMS に移管された後、富士通周辺機は解散しています。こちらも FCNT と同様、富士通が設立して事業移管をした後にポラリスグループに移ったという経緯です。JEMS は FCNT 向けの製造委託だけではなく、京セラ製スマートフォンのほか、京セラが受託したバルミューダフォンの製造も行っていたとのこと、すべてがここにつながっているという事実がちょっと怖いものを感じます。FCNT は、シニア向け SNS、楽楽コミュニティなどのスマートフォン向けサービスに対して複数の会社からスポンサー支援の意向表明を受けているとのことですが、プロダクト事業のうち、携帯端末の製造、販売事業については支援の意向表明がないとのことで事業の継続が極めて困難な状況として、30日以降速やかに事業を停止する見通しとのこと。携帯端末の修理。アフターサービス事業に関しても、スポンサー支援がない中での継続は困難とし、事業を一旦停止させる予定とのことですが、事業の再開や支援に関して、携帯キャリアを含む関係各社と協議する予定としています。JEMS については、エンデバーユナイテッド、キ e 京セラ、電通国際情報サービスの3社が事業を支援する意向を表明したとのことです。ただし、これは FCNT 向けの事業を除くとされています。スポンサーへの承継対象事業に関しては、7月末をめどに譲渡を予定しているとのことです。携帯電話端末のサポートについてはキャリア各社からの発表によれば、NTT ドコモは端末を利用しているユーザーに心配をかけないよう、アフターサポート体制を整えるとして、端末の販売を継続、KDDI、ソフトバンクも同様の発表を行いました
0: 。最近相次いでいる携帯電話端末事業の撤退のニュースですが、FCNT の民事再生と、それに伴う事業のストップはかなりの衝撃です。JEMS が FCNP の端末の製造だけではなく、京セラの端末製造も担っていたというのはちょっと驚きでしたが、京セラの北見工場での製造が終わったのと、富士通もナス工場での生産を終えているので、JEMS の本社工場が国内最後の製造拠点だったそうです。携帯各社が販売とサポートを継続すると発表していますが、これは販売用とは別に交換修理用の端末在庫を確保できているという意味だと思います。修理依頼があった場合は端末入れ替えで対応をするということになるのではないかと思います。サポートを継続可能という意味では、間違ってはいませんね。ただ、ソフトウェアのサポートまで対応できるかは疑問です。OS のアップデートだけではなく、セキュリティアップデートの配信はどうなるのか、今の状況だと、その対応業務もストップするのではと懸念します。アローズは業務用で使われている台数も多いですし、ラクラクフォンは長期間利用される傾向にあるので、どちらにしても非常に懸念される状況です。
1: ソフトバンクは、ソフトバンクブランド、並びに Y モバイルブランドにおいて、6月13日をもって本人確認書類としての健康保険証などの取り扱いを終了することを明らかにしました。契約者本人が意図しない不正な契約が増加していることや、マイナンバーカードの普及状況などを踏まえたもので、携帯電話などの新規契約において、健康保険証や共済組合印証など24種類の書類が本人確認の手段として利用できなくなるとのこと。NTT ドコモ、KDDI でも同様の発表を行っています
0: 。今回対象から外される書類に共通しているのは書類に本人の写真がないことです。また、マイナンバーカードの普及率が上がったこともありいいタイミングだったということもあるんでしょうね
2: アメリカオルビックの日本法人ジャパンオルビックは日本市場でスマートフォンやタブレットワイヤレスイヤホンを発売することを明らかにしました。オルビックは2006年に創業。2019年にアメリカのベライゾンワイヤレス向けに端末が採用され、これまでに15機種を提供。2022年にオーストラリアへ進出。今年の日本進出が米国外で2カ国目の進出となります。日本法人の社長、ダニー・アダモ・ポーロス氏は、かつてモトローラ・モビリティ・ジャパンの社長を務めたこともあり、モトローラの日本戦略を担った経験があります。投入する製品、スマートフォンは、エントリーモデルのハンプラス 4G。初めてスマートフォンを持つユーザーに向けた端末で、基本的な機能を備えシンプルなユーザーインターフェースで使いやすさを追求し、低価格を実現した端末であるとのことです。搭載 OS は Android 12。チップセットはスナップドラゴン 6804G。メモリーは 4GB。ストレージは 64GB。1TB までのマイクロ SD カードに対応。ディスプレイは約6インチ。1560×720 ピクセルの TFT 液晶。メインカメラは1600万画素と200万画素のデュアルカメラ。4G ネットワークは、日本のほか、台湾やオーストラリア、インド、ヨーロッパ、南米のネットワークに対応。NFC やフェリカには対応せず、急速充電やワイヤレス充電にも非対応。タブレット端末は、タブ 84G、タブ 10R4G の2機種。タブ 84G は、ディスプレイは約8インチ。1200×800 ピクセルの TFT 液晶。メモリーは 3GB。ストレージは 32GB。アウトカメラは1300万画素。インカメラは500万画素。10W の充電器が同梱外部端子は USB タイプシート 3.5mm オーディオジャック。ワイヤレス充電は非対応。タブ 10R4G は、ディスプレイは約 10.1 インチ。解像度はタブ8同様。メモリーは 4GB。ストレージは 64GB。アウトカメラはタブ8と同様。インカメラは800万画素。18W の急速充電器が同梱し、クイックチャージ 2.0 に対応。ワイヤレス充電には非対応。防水防塵性能は IP65 相当、ミルスタンダード810相当に準拠。ワイヤレスイヤホン、オルビックイヤーバッツは、Bluetooth 5.2 対応のフルワイヤレスイヤホン、コーデックは SBC と AAC をサポート、5時間の音楽再生、4時間の通話に対応とのことです。
0: オルビックは日本に展開するにあたり、クラウドサービスのオルビッククラウドと、姉妹会社のビブラマンテ1928のサステナビリティに配慮した、スクリーンプロテクターやケースなどのアクセサリー製品を展開するとのことです。しかし、今回発表されたラインナップを見て、正直なところ何を売りにしたいのか見えてこないというのが率直な感想でした。スマートフォンは急速充電なし、ワイヤレス充電なし、高リフレッシュレートにも非対応、取り柄があるのは値段かと思いきや、同程度の処理能力でより特徴のあるスマートフォンが似たような値段で売られているということで、ではオルビックの端末の売りは何なのか、わからなくなってしまいます。というより、最近のエントリーレンジのスマートフォンは価格の安さだけではなく、性能面に特徴を持たせたものもあるわけで、特徴がなく安いだけでは安かろう悪かろうという印象を与えてしまうのではと感じるところがあります。これは、アイワデジタルの端末でも感じたところなんですが、思い返すと、こういう難しさが端末メーカーの撤退につながっているのかもしれないなとは感じるところです。今回のニュースは以上です
1: 。ニュース本数を減らしたショート編成でしたが、いつもより尺がかなり長くなりましたね。今回はもともと、
2: この講談が長くなるかも、ということでショート編成にするはずでしたけど、まさかのビッグニュースが飛び込んだという感じでした
1: 。それはそれとして、先週は中の人の都合で通常よりかなり早めの配信になったので、日曜日の出来事を拾えませんでした。5月28日、日本ダービーの開催日でしたね。一番人気はサツキショーを圧倒的な強
2: さで勝利したソウルオリエンス。二番人気はソウルオリエンスと同じく北ンブラック3区のスキルビング。初年度3区であるイクイノックスの活躍から、北ンブラック3区には人気が集まる傾向にはありましたが、その期待に応える結果を出しているので、当然ですね。そしてこのレース、2015年のボバクラシックで競い合った。ドラメンテ、北サンブラック、里
1: のクラウンの息子たちが出走するレースでした。レースは、ゲートオープン直後にドゥラエレーデがつまずいてしまい、堺井竜星騎手が落馬、競争中止となる波乱の展開。ドゥラエレエデが逃げてレースを引っ張ると見られていましたが、予想外に我慢を強いられるレースになってしまいました。パクスオトマニカとホウオウビスケッツが逃げますが、1000メートルのタイムが1分かかっているので、比較的ペースはゆっくりだったように思います。タスティエーラとクラシック2冠がかかるソウルオリエンスは高位置につきました。パクスオトマニカが大逃げをしますが、最終直線で追い比べの展開。タスティエーラがかわし、ソウルオリエンスとハーツコンチェルとメラジオオペラが迫りますが、タスティエーラには届かずゴール。ダービーバになったのは4番人気のタスティエーラ。父、里のクラウンはダービー3着でしたが、父は達成できなかったクラシック体感、しかも日本ダービーです。なお、里のクラウンは初年度3区でダービーバを輩出したことになります。里のの冠名を持つ、里
2: 見ホースカンパニー。並びに里見はじめオーナーの所有馬は、これまでダービーでの勝利はなく、里のダイヤモンドの2着、あと8センチが届かずにいます。しかし、オーナーの所有馬ではありませんが、里のの決闘からダービー馬が出たのは明るいニュースです。今年里のクラウンと、白毛の女王育ちと同世代の頻馬、里のレイナスの後輩が成功したというニュースもありました。里のレイナスは豪快な末足を持ち、オークスではなくダービーに出走。怪我で引退していなかったら、今頃は G1 レースを賑わせていたことでしょうから、生まれてくる子には期待しかありません。一方、2冠を逃したソウルオリエンス、帰乗した横山武史騎手にとってはまたもやダービーでの赤敗です。エフフォーリアでシャフリアールに赤敗した2021年のダービーの映像を未だに見ることができずにいるという話ですが、今年のダービーの映像もしばらく見返すことができないのかもしれません。しかし、父、横山の博騎手も、2009年のロジユニバースでダービーに勝つまで15回、24年もかかったんですから、焦らず、腐らず今の姿勢で臨み続けたらきっとダービージョッキーになれると信じています
0: 。一方、今回のダービーではとても悲しいことが起こりました。2番人気だったスキルビングは、最終直線に入ったところで失速。なんとかゴール板は通過しましたが、クリストフルメールキッシュが降りたところで倒れ込み、動けなくなってしまいます。すぐにゼッケンの腹帯を外し、そばに寄り添うルメール機種でしたが、残念ながら、スキルビングは急性心不全でなくなってしまいました。スキルビングは出走レースはすべて東京競馬場、ゆりかもめ賞、青馬賞と、東京芝2400メートルを経験し、まの自死手の日本ダービーへの出走でした。一方、青馬賞を勝ってダービーも勝つ馬はいないというジンクスも囁かれていましたが、スキルビングならやるかもしれない、という期待の声もあったと思います。実際、中の人もソウルオリエンスやタスティエーラに期待していたものの、一方でスキルビングがジンクスを覆すのも見たいと思っていたくらいです。パドック映像で見た雰囲気は、筋肉の感じがまだ発展途上で、ダービーは勝てなかったとしても、今年の秋や来年小馬になってから、イクイノックスのように活躍する姿が思い浮かんだほどです。本当に悲しい出来事でした。中の人にとっては、ライスシャワーやサイレンス鈴鹿の時に匹敵するくらいのショックでした。スキルビング号のご冥福をお祈りするとともに、木村哲也調教師をはじめ、関係者の皆様にお見舞いを申し上げます。また、5月30日には、北海道の渡辺牧場で余生を過ごしていた、ナイスメイチャが亡くなりました。35歳でした。引退場協会のフォスターホースとなり、2021年からは JRA 重賞勝利馬としては最長寿。昭和生まれの重賞勝ち馬としても最後の一頭でした
2: 。
0: 誕生日の恒例となっていたバースデードネーションは、馬娘でナイスメイチャが注目されたこともあり、近年は最高記録を更新し続け、今年は7400万円以上が集まり、バースデードネーションだけの総額で1億6000万円以上を集めているんだそうです。この寄付により、引退場協会は多数の引退競争場を引き受けることができるようになりました。ディープスカイ、名称サムソン、ダノンシャーク、名称ボーラー、テイエムプリキュアといったビッグネームを引き受けることができたのも、ナイスメイチャのおかげと言っても過言ではないでしょう。現役中に G1 を勝利することはありませんでしたが、G1 ホースになるよりも記録と記憶に残る偉大な活躍をした名馬であったと思います。ナイスメイチャ号のご冥福をお祈りするとともに、引退馬協会の関係者の皆様、渡辺牧場の関係者の皆様、そして、フォスターペアレントの皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。最後に、両名がのこれまでのバセイと活躍を思い出し、謹んで哀悼の意を表するものであります。お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。いや、でした。